0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《人类未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第一集：人类始祖之谜，寻找我们共同的祖先。按照达尔文的进化论所讲，人类在漫漫的历史长河中，是一步一步由活蹦乱跳的类人猿逐渐转变演化而来的。随着科学技术的日益进步，有的人类学家则独辟蹊径，提出了自己的新观点。相信，在现代文明飞速发展的时代，人类始祖之谜。将有更新的突破。谈到人类始祖，我们一般会毫无疑问的说，人类的始祖就是类人猿，因为早在一百多年前，达尔文就用进化论来这样解释。达尔文的进化论认为，人是由猿演化而来的，甚至人的形体都是渐进的演化过程。然而，美国科学家在南极洲发现了两亿年前的人形化石，经鉴定是一种食肉恐龙。更为蹊跷的是，在扎伊尔的原始森林中，发现了一个奇特的人种部落，他们的脊椎骨突出体外达十几厘米，类似于恐龙化石，被称为“恐龙人”。在今天，进化论受到的挑战远远超过进化论自身的依据。考古探测为什么一直没能发现从猿到人中间类型的化石呢？并且，从猿人到新人中间有几万年的化石空白。如果人与大猿、黑猿在四千万年前为同类，那么，剩下的那些大猿、黑猿，为何至今毫无进化呢？既然人是由一只猿类偶然进化而来，那么为什么世界上有今天的四大人种呢？出于对进化论的怀疑和否定，近年来有人提出人类源于外星人与源于海洋生物的假说。这些假说都游离于最经典的人类起源学说之外。围绕人类起源的学术纷争非止今日，回顾其历史，有利于我们找到问题的焦点。先来看看达尔文假说。19世纪，在英国诞生了一位伟大的生物学家。他的名字叫达尔文。1831年，他以植物学家的身份参加了海军“贝格尔号”战舰的环球旅行，在南美地区航行五年，对热带与亚热带动植物进行了广泛的考察。1836年，他回国以后，开始从事科学实验和著述。他根据对生物界大量的直接观察和实验，认为物种的形成及其适应性和多样性的主要原因，在于自然选择。生物为适应自然环境和彼此竞争而不断发生变异，适于生存的变异通过遗传而逐代加强，反之则被淘汰。归纳起来就是。物竞天择，适者生存，优胜劣汰。达尔文的这套学说奠定了进化生物学的基础。他还将进化论用于人类，阐明了人类在动物界的位置及其由动物进化而来的根据，得出了人类起源于古猿的结论。达尔文在《物种起源》中提出人类起源于古猿的理论，经过一番激烈的学术和宗教的大动荡、大争论之后，渐渐被科学界普遍接受。在以后的年月里，古生物学家通过对古生物化石的研究，在达尔文学说的基础上，形成了现代的人类起源说。他们认为。人类是古猿经过数百万年的漫长时间的交替变化，逐渐进化而来的。这一理论呀，从其他的学科，比如胚胎学、比较解剖学、现代生物学以及生物化学等中，寻找到了证据。根据这些证据，人们推测地球生物进化的总模式是：从无脊椎动物。到脊椎动物，再到哺乳动物，再到灵长目动物，再到猿猴类动物，最后到人类。目前，科学界大多数观点认为，人类是古猿中的一个分支。古猿早在三千多万年前就已经在地球上出现，与现代猿类相比，体型较小。考古学上通常讲的腊马古猿，大约生活在 1,400 万年到 1,000 万年前，身高仅一米多一点，体重在15至20千克左右。所谓南方古猿，大约生活在距今500万至100万年前。我们人类就是由南方古猿中的一只演化而来的。大约在两百万至三百万年前，南方古猿中的一支脱离了古猿类，朝着人类的方向演化。根据化石发现，现在一般将人类脱离古猿后的发展历史分为三个阶段：第一，猿人阶段，大约开始于距今两百万至三百万年前。这时的猿人已经会制作一些粗糙的石器，脑量大约在6 3 0十至0百毫升，会狩猎。晚期猿人化石发现较多，我国发现的元谋人、蓝田人、北京猿人，以及在坦桑尼亚发现的利基猿人，都是这个时期的化石代表。这时。猿人已经很接近于现代人类，打制的石器也比较多样化，有用于狩猎和劈裂兽骨的砍杂器，用来剖剥兽皮和切割兽皮的刮削器和砍杂器。最具有进步意义的是，早已经会用火，并且长期保存火种。猿人阶段。一般认为，到大约三十万年前结束。第二，古人阶段，或者称为早期智人阶段。我国已经发现的马坝人、长阳人、顶村人，也都是这一时期发掘的化石代表。古人的特征是脑量进一步的增大，已经接近现代人的水平。脑结构也要比猿人复杂，其打制的石器较猿人规整，有石球和各类尖状的石器，能人工生火，开始有埋葬的习俗，并且不知是为了遮羞还是为了保温，已经开始穿挂所谓的衣服，不再是赤身裸体，并且在世界的不同地方，古人的体质也开始了分化。出现明显差异。古人生活于大约二十万至五万年前。第三，新人阶段，又称晚期智人阶段，大约开始于五万年前。新人化石在体态上与现代人几乎没有什么区别，其打制的石器相当精致，器型多样。各种石器在使用上已有分工，并已出现了骨器和脚器。新人甚至已经会制作装饰品，进行绘画、雕刻等艺术活动。大约在一万年前，已经出现了磨制石器。新人又称克鲁马努人，这是因为1868年。在法国西南部克鲁马努地区的一些山洞里，发现了五具骨架。这些骨架和现代人已经很难区分，但是比现代人高大。据分析，其生存年代大约在三万至四万年前，被认为是新人的化石代表。我国发现的柳江人和山顶洞人化石。也属于这个时期的代表。此后，人类便进入了现代人的发展阶段。这就是我们长期以来所接受的人类起源的教育，人们对此从来不曾有过怀疑，坚信达尔文与恩格斯传给我们的唯物史观。然而，他们构思的这套进化体系。是否就是毋庸置疑的绝对真理呢？人和猿真的同祖吗？最近，在关于研究人们的祖先方面又有了新的发现。法国巴黎大学植物学习教授拉坦博士，在非洲扎伊尔的原始森林中，发现了一个奇特的人种部落，他们的脊椎骨都突出体外，有的达几十厘米。与我们熟知的恐龙化石脊椎十分相似，被称为“恐龙人”。这些恐龙人的祖先又是谁呢？恐怕不会是猿猴吧？那么，人猿同组之说对此又做什么样的解释呢？首先，现代发现的化石数量极少，考古学家往往根据几颗牙齿。或一个半个头盖骨化石作为依据进行推论，明显的证据不足。例如 ，1856 年，在德国迪塞尔多夫城附近的尼安德特河谷的一个山洞中，人们发现了一块不完整的头骨和几根腿骨化石。从此，尼安德特人成了早期之人的代名词。后来又有少量发现。但证据仍不充分。再说了，从五万年前的新人到现代人之间，有将近四万年的化石空白，怎么能说证据充足呢？其次，在考古鉴定上也存在着许多问题。目前，我们的考古测定通常用碳十四测定法，但碳十四本身很不稳定。年代越远，差距也就越大。在人类化石测定方面的误差，竟达几万年或几十万年。还有，关于人类起源的研究时间并不算长。在二十世纪初叶的时候，一些学者认为人类出现在四千年以前。后来经过考古发掘，把这个年代逐渐前移一万年。二点五万年，结果定为四万年。再往后，美国的考古学家又提出了十万年说，而且在这其中也伴随着相当大的学术争议。因此，不少人对这套进化模式持怀疑的态度。有人从进化的角度提出疑问：脊椎灵长类动物的四肢都着地。这样分散了脊椎的压力，这从生物学的角度来讲是合理的，而人却是直立行走的，直立人的脊椎所承受的压力过分集中，反而不如四肢行走的脊椎动物合理。为什么会发生这种进化呢？它是进化还是退化呢？按照一般的观念认为。人在劳动过程中才逐渐手脚分离，最后演变为直立行走的。当自然环境的变化将古猿赶出丛林，古猿不得不用前肢去挖掘植物的根茎，从而使前肢进化为手臂。然而，我们发现蓝田人及山顶洞人，他们都生活在植物比较茂密的山区。而在这种自然条件下，用四肢行动难道不比用后肢行动更为有利一些吗？怎么会发生手脚分离的演化呢？其次，用血浆蛋白分子差异程度的测定，发现人与现在的大猿、黑猿最为接近。大约在四千万年以前，人与大猿、黑猿分离。但奇怪的是，经过四千万年的漫长岁月，大猿和黑猿几乎没有什么明显的变化。它永远属于灵长类哺乳动物。照目前的进化程度看，它再过四千万年也不会进化成智人和现代人。为什么在地球上唯有人类的进化如此迅速呢？人种问题也是进化论者不易破解的谜案。现在世界上基本有白、黄、黑、棕四大人种。如果进化论是正确的，那么这四种人应该是由四种猿分别进化而来的。然而，地球上只有一只猿类进化成了人，所以它不可能普遍适应灵长类的进化模式。这本身不是很矛盾的吗？既然至少有四种猿可以进化成人，那么为什么经过几百万年，其他猿类依然是猿，丝毫没有进化成人的趋势呢？人类的四种肤色又是怎么决定的呢？如果是偶然发生的变异，为什么会形成同一地区同一肤色的人种呢？而且，这种变异又与自然生存有什么关系呢？如果人种肤色是自然遗传而来，那么我们是否发现过具有这四种颜色的猿类呢？再来看看人类起源的新假说，可谓一波未平，一波又起。近些年，人们从不同的角度。对人类的起源提出了新的假说。西方科学家马蒂斯根据在圣地亚哥发现的一个头盖骨化石的研究，又提出了人类起源于外星人的假说。他研究了这个头盖骨后，认为这具头盖骨所代表的人种，其智力要远远高于我们今天的人类，从而推测。这是一个外星人的遗骨，进而提出人类祖先是外星人的假说。他认为，大约在五万年前，一批外星人来到地球，他们具有高度的智慧。当他们发现地球引力环境不适合他们居住时，他们选择地球上精力旺盛和智力较高的磁猿进行杂交。这便是我们人类的祖先。然而，按照杂交理论来说，杂交后代具有杂交优势，应该有集父体和母体的优点于一身的后代出现。也就是说，应该有如猿类的灵巧以及同外星人一样的智慧的物种出现，而我们似乎还没有看到这样的物种。人类更不具备上述优点。如有杂交优势的后代存在的话，称霸地球的绝对不是人类了。然而，外星人这么做不是违背了他们的初衷吗？还有一些科学家，根据人类体表特征与海洋生物十分接近的证据。提出了人类起源于海洋生物的假说。近一两年来，还有人主张大四季说。他们根据太阳系不停的围绕银河系运动的事实，假设太阳系围绕银河系中心旋转，与地球绕太阳旋转一样会出现四季变化，称为大四季。人类在四季交换之中。根据自然环境的变化，不断改变生存的方式。比如，当夏季来临时，地球就变成了一颗纯水的星球。人类为了适应这种变化，慢慢由陆生动物转变为水生动物，这就是人的体表具有海洋生物特征的原因。当夏季结束、秋季来临的时候，地球的水渐渐退去。人类又从海洋生物转变为陆地生物。如此看来，无论哪一种关于人类起源的假说，都有其致命的弱点，都不能自圆其说。这样一来，人类起源之谜真正成了一个千古不破的谜团。若干年来，人们不断地问：我们人类究竟是从哪里来的呢？实际上呀，在现代人提出人类进化论之前，我们的古人早已对这个问题开始了探讨。在六千多年以前，文字还没有出现的时候，我们的祖先就提出了“神造万物”的假说。然而，这种假说的提出是在当时人们的思想比较蒙昧的情况下提出的。他们当时没有更好的办法来解释这个问题，只好凭空臆造出一种概念来说明。以上这么多假说，看似纷纷扬扬，结果几乎都未脱离进化论的窠臼。不论是杂交说、恐龙人、海洋生成说、大四季说及合成说。似乎都遵循着进化论的轨迹，但是，究竟哪种假说更科学、更切合实际，还很难做出论断。揭开人类始祖之谜，还需要更多的时日去研究和考证。相信，随着科学技术的不断完善，人类始祖之谜终将解开。听众朋友，本集播讲完毕。感谢。